0: Друзья, привет! За два года существования подкаста я сделал уже 47 выпусков и только сейчас понял, что пришло время рассказать, как создается подкаст и ответить на ваш вопрос, который вы прислали мне в группу подкаста ВКонтакте. Напоминаю, меня зовут Никита, мне 24 года, и в этом году я закончил магистратуру Саратовского государственного университета имени Николая Гаврил Чернышевского с красным дипломом. На первом курсе магистратуры ко мне пришла идея создать классный подкаст о русской истории, в котором я бы мог легко, без занудства, без лишней воды рассказывать вам сюжеты из русской истории, о которых вы либо забыли, ну, или не знали. Сложнее всего было придумать название подкаста. Я точно помнил о том, что как лодку назовешь, так она и поплывет. Вариантов было масса, но все было не то, пока однажды я не вспомнил выражение, которое часто повторяет моя бабушка. Говоря о далеких временах, она говорит «при царе Горохе». И тут я понял, что все, что произошло более чем 20 или уже 30 лет назад, можно отнести к этой фразе. Было «при царе Горохе». Фразеологизм был подхвачен и перенесен на заставку подкаста. И теперь я знаю, что с названием не ошибся. В группе подкаста меня спрашивали, как я увлекся историей. отвечаю. До окончания школы я не был на сто процентов уверен, что хочу именно стать историком. Моей мечтой было выучиться на журналиста и стать новостным корреспондентом и ездить по разным съемкам, ну и так далее. Но в последний момент я передумал и даже не поехал на вступительные испытания на журфак, а сразу положил оригинал документов а, на исторический факультет, куда, в общем, и поступил. И вот тогда, наверное, я и понял, что хочу быть историком. А в семье же у меня историков нету. У мам была попытка поступить на ИСТФАК, но ее подвели вступительное испытание. Ну, вот получилось так, что ее мечту воплотил я. Хотя в школе историю просто ужас, как не любил. Меня спрашивали, есть ли специализация. Да, у историков, конечно, есть специализация, там «История России» или «Мировая» все историки в чем-то конкретно специализируются. Более того, внутри а, такого вот общего разделения, тех, кто занимается отечественной историей, всеобщей историей, тоже есть более конкретное разделение на темы или периоды. Ну, например, кто-то специ... кто -то специализируется только на истории 17 века, кто-то на Древней Руси, кто-то вовсе только на там смутном времени или отечественной войне 1812 года. Моя специализация — это история России, поэтому ты и подкаст я делаю исключительно на темы истории России». Также меня спрашивали, какой для меня самый интересный исторический период. Отвечаю, это 17 век, и бакалаврская и магистрская работа написана именно по этому периоду русской истории. Исторических фигур, которым я беззаветно восхищаюсь, не только в XVII веке, а в русской истории, таких нету. Все зависит от каждого конкретного случая. Ну, например, восхищаюсь Пироговым в Крымской войне, восхищаюсь Потемкиным во время эпидемии 1771 года, восхищаюсь Барклаем де Толли в период Отечественной войны 1812 года и так далее. А теперь про подготовку к подкастам. Подкаст занимает просто львиную долю моего времени. Я работаю над ним каждый день, ну почти. Если разделить неделю на блоки, то у меня их получится три. А первые три дня я собираю, читаю весь материал какой-то конкретной теме, два дня пишу текст и один день записываю материал, монтирую и потом выпускаю. И один день в неделю это обязательно я совершенно не занимаюсь подкастом, отдыхая между выпусками. Я даже в этот день не мониторю группу подкастов ВКонтакте. Вообще никак. Меня спрашивали, какой подкаст мне нравится и... или какой я люблю. Отвечаю, э, я практически вообще не слушаю подкасты, ну, К своему стыду. У меня просто не хватает на это времени. Я так занят подготовкой своего подкаста, что очень-очень редко я могу послушать какие-то другие подкасты. Ну, разве что так скажем, с периодической э, частотой, мониторю э, в целом подкасты, что происходит ну, в подкаст-индустрии, какие подкасты новые появляются, вот и так далее. Но я не могу слушать разговорные подкасты, где там несколько ведущих обсуждают какую-то тему. Подобные ток-шо у меня вообще... Это, это не мое. Вот, я не люблю подкасты, в которых ведущий долго подбирает слова или делает вот так вот... М -м -м или в самый интересный момент куда-то уходит далеко от тем, причем уходит так далеко, что уже обратно возвращаться нет никакого смысла. Вот. А записывать подкаст по памяти, то есть ну вот так вот садится перед микрофоном и начинает рассказывать какую-то историю, мне кажется, это очень интересным занятием, потому что мысли путаются, убегают, часто ты просто не успеваешь их ловить, и потом на монтаже понимаешь, что, эх, вот здесь бы, вот здесь бы вот эту вставочку надо сказать, но уже поздно. Вот, и слушатели от этого быстро устают и Я знаю, я сам от этого быстро устаю Поэтому и от этого время подкаст увеличивается Просто в геометрической прогрессии Я же очень дорожу вашим временем И не хочу отнимать у вас ни одной лишней минуты Поэтому прежде чем записывать подкаст Сначала пишу весь выпуск в редакторе То есть текстом пишу И потом начитываю все в микрофон Текст любого моего выпуска написан от и до То есть это не набросок, не какая-то схема Где я что-то там должен сказать Прям самый натуральный текст, объем которого всегда 10-12 страниц. И я уже знаю, что этот объем в записи будет соответствовать где-то 22-25 минутам записанного и уже обработанного, то есть готового времени. Однако. Ни в одном выпуске вы не услышите, что голос звучит механически. Ну, то есть, словно так, как будто текст читают с листка. И даже этот текст сейчас я тоже читаю с листка. А, ну, это видят те, кто смотрит а, видео в -подкасты, группе подкастов ВКонтакте. Вот. А, и во время записи я совершенно не отхожу от текста. А, потому что все, что я хотел вам сказать по какой-то конкретной теме, уже есть а, вот в том моем листе, который я себе написал. Спрашивали, делаю ли я пробный прогон на друзьях или знакомых, чтобы посмотреть, удачно ли сделан выпуск. Нет, такого не делал ни в самых первых эпизодах, ни сейчас. Это занимает просто очень много времени, а у меня всегда все упирается во время. Я не знаю, понравится ли вам мой новый выпуск, поэтому всегда выпускаю эпизоды, исключительно свой страх и риск. Однако мой стиль изложения материала, не изменился с самого первого выпуска и по сегодняшний день. Поэтому примерно я стараюсь угадывать, так какая тема вам может понравиться, какая не понравится и как ту или иную тему было бы неплохо преподнести. При подготовке к любому выпуску я пользуюсь только той литературой, в которой на 100% уверен. Я не пользуюсь историческими статьями с каких-нибудь неизвестных мне а, интернет-сайтов, не пользуюсь... А, даже Википедии, бывало такое, что тема, которая мне очень нравится и по которой я мечтал очень долго сделать выпуск, она просто не имела доступных источников. И тогда от нее приходится отказываться. Вот. И те или иные подробности, вот вы спрашивали, где я нахожу там какие-то интересные подробности той или иной истории, вот эти все подробности, которые как раз и делают любую, совершенно любую тему живой и интересной, я ищу все в той же литературе. Вообще, должен сказать, что первый этап работы над, подка... над подкастом, он сам сложный. Порой приходится читать и сортировать просто тонну литературы. Иногда, чтобы написать 10-12 страниц печатного текста для подкаста, приходится прочитывать за 3-4 дня по 400 страниц разной исторической литературы. А бывает так, что материал по теме содержится ну, в каких-то двух таких небольших книжечках, и тогда остается только интересно преподнести материал, и все. В общем, каждый раз все по-разному. Некоторые мои преподаватели также слушают мой подкаст. Они говорили мне об этом в институте, поэтому для меня это всегда, знаете, работает как стимулятор. Я и без того очень кропотливо проверяю все исторические факты, которые выдаю в выпуске, так как для меня это важно, вот, чтобы мой авторский исторический подкаст был очень точен именно с точки зрения истории. А поскольку подкаст слушают еще и мои преподаватели, то это вдвойне ответственно. Ну, как говорится, не хочется ударить в грязь лицом. Тема для подкаста — это самое сложное в моей работе над выпуском. Я всегда ломаю голову над темой, так как хочу придумать что-то максимально увлекательное и интересное. И здесь мне подсказывает мой внутренний голос. Когда я придумываю тему, он всегда говорит мне, чтобы сам я стал слушать, а чтобы нет». Что сам, что сам я хочу слушать, а что не хочу слушать. Вот. И те темы, которые я бы сам никогда в жизни не захотел слушать в подкасте, ну, потому что они для меня там скучные, или по каким-то другим причинам, вот. я их даже не записываю себе в заметки. И уже потом, когда сформирована тройка тем, я выдаю вам ее на голосование в группу подкастов ВКонтакте, где вы уже сами принимаете решение, в каком порядке вы хотите слышать темы. Вот. И, кстати, это придумал я почему-то, это придумал я только в третьем сезоне. До этого крайне редко предлагал вам темы для голосования, теперь же планирую это делать регулярно. Вот, например, в первом голосовании третьего сезона до, до последнего было непонятно, какая тема в итоге займет первое место. И на момент подготовки второго выпуска третьего сезона тема про Ивана Сусанина выигрывала у темы про борьбу Москвы и Твери всего на один голос, из-за чего я несколько дней оттягивал а, подготовку второго выпуска подкаста ну, Ожидая, что соотношение Голосов может измениться в любой, в любой момент Но Сусанин все-таки Так и остался на втором месте вот. Вообще, каждый раз Когда я сажусь за написание нового выпуска Подкаста, первое, что мне кажется что Я просто не смогу написать эти 10-12 Страниц печатного текста, вот честное слово Говорю, так происходит каждый раз вот. Но поскольку по природе Своей я человек очень болтливый И очень долго могу разговаривать на темы Которые меня вдохновляют вот. Мне стоит только поймать его волну, и тогда уже понеслось. Тогда я пишу очень быстро». Также спрашивали, брал ли я какие-то специальные уроки постановки дикции голоса. Отвечаю, что нет, никогда не брал. Но еще, когда я учился в школе, я 10 лет занимался народным пением у очень профессиональнейшего преподавателя. Очень много ездил по песенным конкурсам. Вот. Ну, чтобы было понятнее, знаете, вот кто любит фигурное катание, кто в теме, те знают, что фигуристы очень много времени тратят на подготовку. Да, они очень много времени проводят на льду. Ну, буквально с раннего утра и до позднего вечера перерывами. Ну, впрочем, это справедливо для любого вида спорта. Вот. Вот у меня было примерно то же самое. Я приходил со школы, уходил на пение, откуда порой возвращался там в 10, а то и в начале 11 вечера. А перед конкурсом я просто жил в музыкальной школе. И вот благодаря этому у меня очень хорошая дикция, и не хочу хвастаться, но, как все отмечают в комментариях на разных платформах подкаста, довольно приятный голос. Вот ломку голоса, который у мальчиков происходит в возрасте 14-15 лет, я пережил очень мягко. Потому что часто бывает, что в детском возрасте голос очень красивый, сильный, такой приятный, потом происходит ломка, он становится низким, грубым, плоским, совершенно а, непластичным и совершенно некрасивым. Вот таких примеров много не только в истории, таких примеров много даже среди моих знакомых. За, голос, за моим же голосом очень хорошо следили. И в период ломки постоянно давали голосу ровно такую нагрузку, которую он мог выдержать. И вот здесь важно не дать ему полностью расслабиться голосу и не сорвать его. Тогда все будет хорошо. И, вы знаете, была даже очень интересная история, которую я никогда не забуду и постоянно всем рассказываю. Случилась она в период конкурса народной песни имени Лидии Андреевны Руслановой. Это очень престижный всероссийский конкурс исполнительной народной песни. Он проходит всего один раз в три года. И вот на моем счету это был уже второй конкурс, второй конкурс Руслановой. Проходил он в четыре этапа и проходит он в четыре этапа. Сначала районный, потом областной, потом снова областной, только потом всероссийский этап, в котором тоже очень много различных конкурсных дней. Вот, и это был как раз-таки период ломки моего голоса. Мне приходит предложение поехать на целый месяц в Словению на отдых. Там по какой-то программе я прошел, и вот позвонили, сказали, поедете на целый месяц, там... ну, можете себе представить, целый месяц все бесплатно в Словении, вот с мамой я тогда должен был поехать, и ответ нужно было дать незамедлительно. А у меня на носу первый областной этап, первый областной отбор на всероссийский конкурс, и я решительно отказываюсь ехать. Ну, юношеский максимализм, все дела. Никакие доводы в пользу поездки меня убедить просто не могут, и надо отдать должное моим родителям, которые не давили на меня и не слишком настаивали, позволив мне принять это решение. Мне самому. Я твердо решил, что буду участвовать. И участвовал, и провалился на первом этапе областного отбора. А все потому, что в жюри возникли некоторые разногласия. Абсолютное большинство было за то, чтобы меня дальше а, пустить. Потому что ну, свою программу я выполнил довольно хорошо, без каких-либо ошибок. Вот. Но один член жюри настоял на том, что у меня начинается активная ломка и дальнейшее участие может голос только навредить. И для меня этот конкурс закончился. <как> я пролетел просто как фанер над Парижем и с конкурсом, и со Словенией. И вот здесь должна быть вот эта музыка. <как> Спрашивали, буду ли я снимать ролики на YouTube? Отвечу, что это очень классная идея. Я очень долго над, над этой идеей думаю, но на нее пока нет времени. Ну вот посмотрим, как э, сложится карта. И в конце отвечаю на три вопроса. Какой выпуск мой самый любимый? А, мой самый любимый выпуск про открытие Антарктиды. Про то, как Лазарев с Беллинсгаузеном открывали Антарктиду и плавали по странам океане. Какой выпуск оказался самым сложным? Ой, э, такого выпуска нету. Все выпуски, да, такого выпуска нет, все выпуски в создании очень сложные. Все, да, абсолютно. Даже те, которые, э, которым не надо прочитывать по 400 страниц печатного текста. Вот, кстати, так было с выпуском про Пушкина. Если вы помните, во втором сезоне подкаста был выпуск про любовные истории Пушкина, да, про женщин-поэта, э, с которыми он встречался на протяжении своей жизни. вот Есть такая книга «Дон Жуанский, Дон Жуанский, список, Дон Жуанский список Пушкина». Там что-то книга порядка 300 страниц содержит, и она в целом содержит весь интересный материал, тот, который мне нужен был. Ну, почти весь. И тогда я ее за несколько дней прочитал эту книгу, все три страниц, и потом написал по ней подкаст. То есть здесь было легко, потому что я сразу нашел книгу и начал по ней готовиться. А иногда бывает так, что очень долго приходится именно подбирать материал, еще до стадии читки этого материала. Что мотивирует меня продолжать работу? последний вопрос. Продолжать работу меня мотивируете вы, мои слушатели. И я скажу, что я нигде ни разу не покупал никакую стороннюю рекламу за два года подкаста. Нигде. И вы как-то сами собой нашли мой подкаст, задержались, и с каждым днем а вместе с каждым днем вас, а вместе с темой прослушивания подкаста становится больше. Спасибо вам за это огромное. Правда. Очень большое спасибо. Это меня и мотивирует. Ну и, конечно, меня мотивирует мечта, что однажды вас станет больше ста тысяч человек. Вот. Так, ну что, я ответил почти на все вопросы, на самые интересные вопросы, простите те, на чьи вопросы я еще не ответил, я думаю, что подобный выпуск подкаста сможет, ну, мы сможем повторить, может быть, даже это сделаем в прямом эфире. Вот. А, друзья, теперь поделитесь вы в конце в комментариях группы подкаста ВКонтакте, как вы нашли мой подкаст. И мне очень, мне правда очень интересно, как это произошло. В общем, подписывайтесь на группу подкаста ВКонтакте. Подкаст можно поддерживать. Я напоминаю всем огромное спасибо, кто поддерживает мой подкаст. Я не знаю, кто сколько переводит в поддержку подкаста, но даже небольшая сумма позволяет подкасту развиваться быстрее. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Может, когда-то в ближайшее время, повторюсь, мы встретимся с вами в прямом эфире и поговорим про то, кому какая тема из трех сезонов подкаст понравилось больше. Поговорим о ней более подробнее. Это тоже все зависит исключительно от вас. Пишите мне в группе подкастов ВКонтакте, конечно. Если вам эта идея понравилась, и встретимся. Меня зовут Никита Исанов. Всего вам доброго. До свидания.